0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy, que se titula Los seis niveles de la escucha activa, vamos a hablar de uno de los artes olvidados, la escucha. Es curioso porque hay muchísimos cursos de oratoria para aprender a hablar, pero hay muy poca información sobre aprender a escuchar. Quizá te suena esto de la escucha activa, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de esos seis niveles. Y como suele ocurrir en este tipo de esquemas, un nivel lleva al otro y los niveles más bajos son más sencillos y los niveles más altos son más complejos. Vamos allá, vamos a hablar de estos seis niveles de escucha activa que te van a ayudar a convertirte en un buen escuchante, un buen oidor. No sé si escuchante de hecho es correcto. Una excepción en esta escala, ya lo veremos después, es el nivel 5, que me parece extraordinariamente complejo. Es verdad que el 6 debe, o sea, el 5 debe ir antes del 6, pero ya, ya veremos por qué esto es, es complicado. Vamos allá, venga, vamos a empezar. Primer nivel: crear un entorno seguro. Crear un entorno seguro se refiere a mm, buscar un lugar cómodo, con buena audición, con intimidad de tal manera que la otra persona se sienta libre de expresar problemas emocionales complejos, íntimos, etcétera. Creo que lo que la forma más, más práctica de hacer esto sería apartar a la persona, quizá poniéndole la mano sobre el hombro y, y llevarle ¿no? Como de forma natural ¿no? a un lugar donde la persona se sienta cómoda. Si por ejemplo estamos en un lugar público, o estamos en una reunión con un montón de gente una fiesta, no sé, este tipo de cosas así pues eso, lo apartamos un poquito a una zona un poquito más tranquila a la vista de los demás, no pasa nada o bueno, en determinadas ocasiones incluso eh, puede ser a solas pero quizás no siempre se puede ¿no? hay circunstancias y por ejemplo con un menor evidentemente no se puede apartarlo y llevarlo a solas ¿no? por muy buenas intenciones que tengas esto no se hace o otro tipo de situaciones entonces bueno, buscamos no, no queremos generar una situación indeseada o provocar que la persona confunda nuestras intenciones, sino que se sienta cómoda para expresarse, que tenga el total libertad. Este es el primer nivel, crear un entorno seguro. Esto tiene que ver también con la audición. ¿eh? A veces queremos hablar con alguien y estamos en un sitio en donde no se oye bien a la otra persona. A veces restaurantes con mucho eco... Este tipo de sitios pues es mejor, pues mira, oye, vamos a salir afuera un paseo al aire libre, la audición es perfecta. Bien, crear un entorno seguro, no me voy a enrollar más con este punto. Pasamos al segundo nivel, deshacernos de las distracciones. Esto es un, no es, un, no es simbólico, esto es, es también importantísimo. Una vez que estamos en un entorno libre, con buena audición, tranquilo, eh, ahora hay que evitar las interrupciones, las distracciones. Entonces, si por ejemplo tenemos niños alrededor, pues a lo mejor hay que pedir a alguien que se encargue de ellos. Pero sobre todo, esto se refiere a las distracciones, eh, las interrupciones de los móviles, de los aparatos electrónicos. Eh, vamos a tener que hacer algo con el móvil si lo llevamos encima. Si ya lo tenemos en la mano, lo suyo es aprovechar en ese momento para apartarlo y ponerlo lejos. Lo mismo... Con un portátil, un ordenador, si estamos viendo la televisión lo que hacemos es apagar eso, apartarlo porque queremos, queremos centrarnos en lo que nos va a decir la otra persona. Es una muestra de respeto. Incluso con la posición corporal nos giramos, no dejamos la, el ordenador a un lado y ahora giramos la silla y nos enfocamos en la persona. Estoy poniendo ejemplos según se me va ocurriendo pero creo que la, la idea se entiende. Obviamente, si no tenemos el móvil en la mano, que suele ser el mayor disruptor en este, en este caso, la mayor fuente de, de interrupciones, bueno, no vamos a, a buscarlo para ponerlo en silencio. Se, lo dejamos donde esté, el bolsillo, donde sea. Ahora, si suena una llamada, si suena un mensaje, entonces lo agarramos rápidamente y sin pensarlo, sin mirar quién es, apagamos. Apagamos, bajamos el volumen y ahora sí lo apartamos. Y esto es. parece una tontería, pero es una muestra Total, que la otra persona va a identificar como, uff, me siento escuchado. O sea, cuando tú ves estas conversaciones de personas que están los dos con el móvil o varias personas con el móvil, cada uno mirando mientras están hablando, eso no es prestar atención. No digo que sea totalmente incorrecto. Habrá situaciones en las que incluso encaje, no lo sé, pero si, si queremos desarrollar el arte de, de escuchar, y prestar atención a alguien que nos quiere contar su vida, que nos quiere contar un problema, es imprescindible que sigamos estos pasos. Entonces ya hemos visto dos, el entorno seguro, las distracciones. Vamos con el tercero, entender lo que la otra persona dice. Ahora ya concentrados en la conversación, en un entorno seguro, libre de interrupciones, ahora vamos a enfocarnos en entender. Y para eso hay que prestar atención en silencio. Se nos van a venir a la cabeza un montón de ideas, pero no es el momento de hablar, es el momento de escuchar. Vamos capturando la información, tampoco es el momento de formarnos opiniones, simplemente sin juzgar escuchamos, Intent intentamos entender lo que se nos está diciendo. Si hay algún silencio, eh, no pasa nada, el silencio es bonito, hay que dejarlo que fluya, que la persona se exprese, si necesita parar que pare, si necesita llorar que llore. Y ahora, a lo mejor, en un momento dado, podemos aprovechar simplemente para afirmar o hacer preguntas con sentido. Por ejemplo, he entendido que, o por lo que veo, o hacer una pregunta. Entonces, ¿lo que quieres decirme es esto? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Qué te ha llevado a pensar así? Es decir, preguntas con sentido, pero las mínimas imprescindibles. Lo que queremos es comprender lo que la persona quiere expresar. Queremos leer entre líneas. Cuarto nivel. Este ya este es más complejo. Observar las pistas no verbales. Gran parte de lo que comunicamos está en nuestra expresión corporal. Incluso dicen muchos expertos que es mayor el porcentaje de lo que decimos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con el tono de voz, con los silencios, que con las palabras. Entonces el buen oyente, el buen escuchador, creo que realmente no sé si esto se dice así, pero me está saliendo así. Bueno, el buen oyente se tomará pequeños momentos para detectar estas señales, lo hará de forma muy rápida para no crear, o sea, si la persona se siente que le estás haciendo un, un análisis, pues igual le va a incomodar, entonces son, son simplemente vistazos rápidos, tenemos que saber, obviamente, esto es un arte también, ¿eh? tenemos que saber a qué mirar, dónde mirar, qué es lo que estamos buscando y para eso hay que tener un mínimo conocimiento del lenguaje corporal. Pero bueno, hay cositas muy sencillas que se aprenden en cualquier web, lo puedes encontrar por ahí. Incluso cuando la persona está mirando a otro sitio o está mirando a la nada, ahí podemos aprovechar para por un momento olvidarnos de lo que está diciendo. Por un momento eh, seguimos escuchando, pero ahora nos centramos, echamos una, un vistazo al, a todas estas pistas no verbales. Vamos con el quinto nivel. Este decíamos que era tremendamente complicado. Identificar y aceptar los sentimientos del hablante. Contamos con las señales no verbales, hemos prestado atención, estamos en un entorno seguro, hemos evitado interrupciones y ahora estamos en, en disposición, contamos con los datos suficientes como para identificar sentimientos. Ya no queremos comprender solamente, queremos ir más allá de lo obvio, sin juzgar. La idea es aceptar, es entender lo que la persona siente y aquí en este punto es muy importante que tengamos en cuenta que lo que a nosotros nos parezca no tiene ninguna importancia un ejemplo práctico hace poco una persona me estaba contando lo mal que lo estaba pas pasando en su relación con otra persona no voy a dar más detalle porque evidentemente no, no es lo propio pero bueno era una situación muy muy particular en la que había dos personas enfrentadas para mí resultaba muy evidente que se estaba exagerando la situación y que la persona estaba haciendo un mundo de una, una tontería. Pero por mucho que yo pensara así, ¿iba a cambiar lo que la persona sentía? No. La persona estaba sufriendo y eso era lo que importaba en ese momento. Entonces Esto es lo que tenemos que identificar. No se trata solo de lo que nos dice, sino de lo que siente. Y por eso decía que este punto probablemente sea el más difícil de todos. A mí particularmente me, me cuesta porque tiendo mucho a analizar las cosas. Entonces tengo que luchar contra eh, hacerme una opinión rápida. Entonces, sí, la opinión te la puedes formar. O sea, realmente eso no es malo. Lo que pasa es que lo que tú tienes que ver y en lo que te tienes que centrar es en los sentimientos, lo que la persona siente. Y cuando uno sin juzgar escucha de esta manera... Este es el punto clave para que las personas se sientan cómodas contando sus problemas. Que se sientan que realmente pueden confiar en nosotros. Así, una frase clave en este quinto punto, en este quinto nivel es siento que lo estés pasando mal. Ya está. Y eso tiene que ser sincero, obviamente. Sexto nivel. Ayudar a la persona a clarificarse. El punto final de la conversación, el cierre de la conversación, no es un consejo. No es ofrecer soluciones. Rápidamente vamos a decir, hombre, pues lo, lo que tendrías que hacer es esto o aquello. En realidad es mucho más complejo de eso. Lo que queremos es que la persona sea la que llegue a conclusiones, la que se clarifique. Con preguntas guiadoras vamos a llevar a la persona de la mano hacia su propio camino. Algunas preguntas podrían ser, ¿y cómo te sientes actualmente? Ya fíjate, ¿no?, ¿Qué, qué pregunta más profunda. Me has contado esto, lo he entendido, siento que lo estés pasando mal, pero ¿ahora cómo te sientes? Igual solamente con expresarlo ya se siente mejor. O a lo mejor esa pregunta le lleva a concluir que lo que estás sintiendo pertenece al pasado y que puede pasar página. Otra pregunta, ¿qué has pensado hacer? ¿O qué tienes, qué tienes en mente? ¿Qué vas a hacer con esto? es probable que la persona ni siquiera se haya hecho esta pregunta. Entonces en ese, ese es un buen momento después de haberse expresado, de haber puesto las cosas claras sobre la mesa. A veces tengamos en cuenta que este tipo de conversaciones de las que estamos hablando eh, ayudan a la persona simplemente por expresarlo a clarificar sus ideas. Y a lo mejor ya no hace falta ninguna solución. Ya la persona por sí misma, como se ha expresado... A ha hecho un ejercicio de transmitir sentimientos y transformarlos en palabras. Entonces eso, ese ejercicio, al igual que cuando lo hacemos en modo escritura, cuando escribimos un diario, ayuda un montón a nuestra mente a poner, a poner sentido, porque nuestra mente funciona de una, de una manera visual. Entonces al transformarlo a otro idioma, como pueden ser las palabras o como puede ser eh, la letra, la escritura, ya eso ayuda. ¿no? Entonces, oye... ¿Qué has pensado hacer? Pues mira, una pregunta que igual no se había planteado y ahora sí tiene sentido. Otra pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Y fijémonos que en, en ningún momento, ni en este nivel ni en ninguno de los anteriores, centramos la atención en nosotros. En vez de... Porque hay que tener en cuenta, esto es importante también, a la persona no le importa lo que tú hayas pasado. La persona está hablando de ella. Hay una costumbre feísima... De eso de que te están contando un problema y tú dices, bah, pues no sé so lo que me pasó a mí. Ah, pues sí, mira, pues mira, te entiendo porque a mí resulta que también... No, pero es que no te ha preguntado. Si te preguntas es otro, otro tema. Pero es que la, normalmente este tipo de conversaciones lo que la persona quiere es expresarse. Entonces, si, si le puedes dar una sugerencia práctica gracias a tu experiencia, perfecto, pero poco más. Y si se puede evitar, mejor. El foco está puesto en la persona. Y esto del foco me ha hecho recordar a una comparación que puede ayudar a entender de lo que estamos hablando. Imagina un museo con los típicos cuadros. Normalmente arriba de cada cuadro hay un pequeño foco para que esté bien iluminado. Pero imagínate que vamos a entrar en un museo diferente. Los focos son enormes, preciosos, iluminan súper bien. Tanto es así que la gente que visita el museo sale diciendo ¿Has visto los focos? El electricista ese debe ser increíble. ¿Qué ha pasado? Pues que los focos han robado la atención de lo importante. Los cuadros. Lo importante del museo eran los cuadros, no los focos. Un foco tiene un objetivo, iluminar. Y ya está. Nadie necesita que el foco sea excepcional, solo que permita ver bien el cuadro. Así, no te conviertas en el mejor foco del mundo. Lo importante es el cuadro. Lo importante en este caso es el cuadro de la persona, su situación. Tú solo estás ahí porque esa persona te eligió para que la escucharas. Así que usa el foco de forma discreta pero efectiva. Conviértete en un buen observador. Y si te esfuerzas por mejorar en estos seis niveles, vas a disfrutar de conversaciones verdaderamente edificantes, logrando al mismo tiempo ayudar a otros de verdad. Repetimos los seis niveles. Crear un entorno seguro deshacernos de las distracciones, entender lo que la otra persona dice, observar las pistas no verbales, identificar y aceptar los sentimientos del hablante y ayudar a la persona a clarificarse. Como decíamos al principio, escuchar es un arte, es un arte dificilísimo y aunque muchas personas se preocupan por hablar mejor, no estaría de más dedicarle un tiempo a aprender a escuchar. Pues nada, nos vemos en mi casa en efectividad.es donde encontrarás este episodio en forma de artículo y un montón de contenido más como el curso CAR que ahora también está, por cierto, en formato audio eh, a un precio muy económico. Esto no, no lo había dicho, tenía pensado decirlo al principio pero bueno, te lo comento rápidamente. El curso CAR es un curso online que te explica el método completo pero he hecho también un curso en audio en audio, con 30 lecciones en total en MP3, que es bastante más económico que el curso completo y tú te lo descargas y lo escuchas en cualquier sitio las veces que necesites y bueno, los que lo han hecho también se han quedado contentos porque con eso quizá es suficiente para, para ponerlo en práctica, luego ya si necesitas más información, pues hablamos y te puedo hacer un descuento en el curso online no para que en ningún momento hayas perdido eh, el, ese dinero ¿no? que has pagado te lo recomiendo muchísimo, es, eso, todo el contenido extractado en este formato, como lo estás escuchando ahora, en formato audio. Échale un ojo por ahí en la, en la web, lo, lo verás. Y nada más, nos vemos en la próxima. Hasta luego.